1: Bienvenidos al capítulo 14 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También de aquellas que sin tener esa dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología, nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 23 de abril de 2016. Comentamos. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, pues de nuevo una semana más, ya estamos aquí con otro capítulo de Perspectiva. Hoy, además, como habéis visto en el título, espero no cogeros en un momento del día que tengáis un poco de hambre porque la cosa va de hamburguesas. Ya veis que hoy hablaremos de McDonald's, otro, otro gran imperio que, que yo creo que, vamos, si hay alguien que me dice que no lo conozca es que no ha salido de casa en su vida, porque McDonald's es otro de estas empresas que yo creo que desde pequeñitos todos hemos, estado, hemos pasado por allá y, y sabemos de qué va, ¿no? Bueno, pues antes de meternos en harina, eh, empezaremos como todas las semanas con nuestras píldoras. Hoy ha sido una semana que podíamos haber elegido no tres píldoras, sino que podíamos haber elegido diez. Porque es que ha habido noticias por todos los lados. Ha habido alguna de ellas que me he guardado para la próxima semana. No sé... Bueno, más que nada por precaución. Veremos a ver si hace falta rescatarla. O igual la próxima semana tenemos también tantas novedades que, que ni siquiera hace falta... Porque es que suele pasar, ¿no? El que cuando, cuando piensas que una noticia... Eh, igual puede la semana que viene seguir estando vigente, pues de repente la actualidad la actualidad te dice que, que bueno pues que, que es imposible rescatar aquello porque tienes otras tres noticias que te la han pisado. Pero bueno, arranquemos para no seguir demorando esto mucho más. Y empezamos con la primera píldora del día, que es eh, Microsoft nuevamente, pues ha vuelto, ha vuelto a ser noticia esta semana porque ha presentado los resultados financieros, los financieros de, del, último, del último trimestre, del primer trimestre del 2016, y bueno, pues no hace más que confirmar lo que ellos mismos nos han confirmado en las, en las últimas presentaciones, en las últimas Keynote de Microsoft, que prácticamente tienen abandonado a su, a su Windows Mobile, y bueno, pues están apostando y están metiendo ya todos los huevos en la misma cesta, porque Surface pues se está confirmando como, bueno, como los platos fuertes de la empresa. Y el auge de Surface pues, contrasta con el desplome de la gama Lumia, que, bueno, que está cayendo en picado. He podido ver una de las gráficas de ventas de Lumia desde el último cuarto eh, del 2011 hasta el 2014. Han sido tres años de subida prácticamente constante de, de los Lumia. ...de los Lumia, de, bueno, de lo que es Windows Mobile... ...y, y bueno, desde finales del 2014 hasta principios 2016... ...es una caída constante... ...pero una caída constante que se puede prácticamente traducir en una eh, caída... ...iba a decir caída en picado... ...pero bueno, tampoco es que haya pasado de un trimestre al siguiente... Eh, ...haya caído estrepitosamente, sino que, bueno... ...se dice caída en picado porque es que estaba ya por debajo de, lo, de los 3 millones... De, ...de ventas, de unidades vendidas... Y, y, bueno, pues en, en un terminal, en una empresa como Microsoft, que esté vendiendo ya por debajo de los 3 millones de unidades, pues realmente que, pues bueno, pues se puede decir que es una caída sin, sin frenos, ¿no? Eh, es, una, es un 73% en ventas con respecto al trimestre del año anterior y los ingresos pues han caído un 46%. Un 46%. Entonces, bueno, pues no sé si Microsoft está dejando morir el, bueno todo lo que es Windows Phone. Hay rumores por ahí que, que comentan que un, el rumoreado Surface Phone podría llegar a, a revertir la situación y dar un golpe encima de la mesa, cambiar totalmente la estrategia. Pues mmm, porque el sistema cooperativo realmente no iba a cambiar. Pero muchas veces el sacar un modelo nuevo, el que eso marque un cambio de rumbo... ...y que le dé ese impulso que da la marca Surface... ...que ahora mismo está funcionando en lo que es eh, la parte de escritorio... ...en la parte de, de movilidad, de portabilidad... Eh, pues, ...pues puede podría funcionar. A Apple le funcionó en su día cuando pasó del iPhone al iPad... ...al final lo único que hicieron es cambiar el tamaño de la pantalla... ...evidentemente la experiencia cambiaba totalmente... ...pero ¿por qué un Surface, un, bueno, un Surface como lo conocemos ahora mismo... ...reduciendo el tamaño de la pantalla... Si el grande está funcionando, ¿por qué no podría funcionar el pequeño? Muchas veces el, la marca lo hace todo y con un diseño atractivo, a mí desde luego no me parecería raro que, que podría funcionar. Pero bueno, de momento no deja de ser un rumor, no hay, no hay noticias sobre ello, no, yo por lo menos no he llegado a ver ni los clásicos eh, teléfonos ni, ni que se escapan de las líneas de fabricación. Con lo cual, pues bueno, tampoco parece que si es un rumor y, y se va a llevar a cabo, lo vayamos a ver eh, en breve, ¿no? Lo que sí que vemos, y muy claramente, es que Office 365 está funcionando, vamos, de maravilla. Hay 22, más de 22 millones de usuarios. Eh, bueno, la verdad es que yo creo que ahora mismo el paquete Office es realmente atractivo. Creo que es uno de los grandes valores que tiene Microsoft y, y bueno, yo creo que se va a empeñar en que esto salga adelante, y vamos, no tengo ninguna duda, lo mismo que Azure Azure es otra de las apuestas de Microsoft y parece que también por los resultados que está obteniendo parece que bueno este servicio esta plataforma de servicios para las aplicaciones pues también va, va para adelante y con unas expectativas bastante buenas eh, bueno, la verdad es que Nadella se está empeñando en reforzar toda la nube de Microsoft yo creo que esa parte está dando sus frutos Posiblemente toda esta nueva estrategia de inmersión dentro del resto de plataformas con, con sus pequeños caballos de Troya, con sus aplicaciones, está dando los frutos que tenía que dar. Tengo serias dudas de que esto haya sido exclusiva de, esta idea haya sido exclusiva de, del nuevo CEO de Nadella. Me extraña que una idea como esta se haya implementado o se haya desarrollado únicamente en los dos últimos años. Yo creo que el denostado Balmer es posible que tuviera algo que ver con esto, aunque evidentemente ya tenía cavada, cavada su propia tumba, y Nadella yo creo que es el que está recogiendo los frutos de estas decisiones, y seguramente, pues además impulsadas por él, ¿no? No, no solo recoger un poco el testigo de Balmer, sino que también él está aportando su grano de arena, y yo ya lo he comentado en otros podcasts, creo que, se, creo que ha sido una decisión totalmente acertada, creo que este CEO le está dando el impulso que le hacía falta a Microsoft, y bueno, nos ha sorprendido a todos pues, el tema de el tema de los teléfonos y la movilidad y su Windows Mobile, pero bueno, esperemos que esperemos yo desde luego desearía que apareciese ese surf, Surface Phone y que en algún momento pues le daría un poco de vidilla a lo que es el mercado. Y vamos a continuar ya con la segunda píldora del día, que no es ni más ni menos que Uber. Otra de nuestras de nuestros temas preferidos. La verdad es que sigue estando continuamente de actualidad. Eh, yo creo que yo vengo escuchando noticias de Uber, pues desde que se presentó, un, bueno, desde que conocimos que volvía, a, volvía a la actividad en España, pues yo creo que no ha habido semana donde no hayamos tenido alguna noticia sobre ellos, ¿no? Eh, parece que en este caso eh, nuevamente vuelve a tomar una decisión. Que, ...que bueno, que, le, que primero que la pone en las noticias... ...cosa que no hemos obtenido en, del sector del taxi en los últimos 40 años... ...porque no hemos oído ninguna novedad, ninguna decisión que han adoptado al respecto... ...para modernizarse, para ponerse al día, para ofrecerle cosas al usuario... ...con lo cual, pues bueno, ellos siguen ahí... ...que ahora comentaremos otra, algo que viene a colación de este tema... Y Uber pues eh, sigue en la apuesta por ofrecer un servicio mejorado en su reciente vuelta al mercado. La semana, bueno, si no es la semana pasada, la anterior ya no recuerdo, era que ofrecía junto a Pepefon un servicio de wifi en sus coches. Y ahora la noticia es que integra la app Citymapper para los usuarios que, que, bueno, que vayan a tenerles presentes en sus desplazamientos y vayan a utilizar sus coches. Bueno, pues pues, pues CityMapper ahora mismo en los en los coches de Uber. ¿Y qué es CityMapper? Pues bueno, pues CityMapper es una aplicación que muestra en cada momento la mejor ruta para trasladarse de un punto hasta otro. Ya sabéis que cuando entrabas, por ejemplo, en Google Maps o en cualquier otro aplicativo que utilicéis para calcular rutas, eh, le dices, pues quiero ir de A a B... Y él te dice, pues muy bien, de A a B puedes ir en coche por esta ruta y te va a costar una hora y media. Puedes ir en bicicleta por esta otra y te va a costar cuatro horas. O puedes ir en tren o puedes ir en autobús. Y este tramo andando y el otro tramo lo haces en bicicleta. Bueno, pues eso que podíamos elegir ahora mismo, Un CityMapper lo que, lo que va a hacer es ofrecernos... Eh, cuál es la mejor ruta de A a B, pero teniendo en cuenta también a Uber, sino, o sea, incluyendo a Uber dentro de esas diferentes posibilidades que tenemos para desplazarnos entre dos puntos. Realmente, bueno, pues a mí me parece una opción realmente interesante. Creo que va a poner a Uber mucho más en, la, en, en boca de todos, porque cuando tengamos esas posibilidades de desplazarnos de un sitio a otro, vamos a poder valorar que muchas veces ni nos acordamos, ¿no? No nos acordamos que, onda, pues es que hay un servicio que se llama Uber que puedo utilizar para desplazarme de aquí a allá. El taxi no era una de estas opciones hasta ahora. Tú podías eh, ver desplazamientos en tren, desplazamientos en, en autobús, pero creo yo, por lo menos, no recuerdo haber visto nunca que una de las opciones fuese el taxi, con lo cual ya les vale que hasta ahora... En, bueno, siendo, en, llevando toda la vida, ejerciendo una profesión, eh, pues venga alguien novato de fuera y, y, se les, y, bueno, les adelante por la derecha, ¿no?, en este sentido. Y, bueno, pues ahora vamos a tener a, a City Mapper, que, que sí, que ha llegado a un acuerdo con Uber. Uber, bueno, ellos van a incluir, sobre todo, eh, yo he leído en la noticia, que parece que va a ser muy interesante, sobre todo para los últimos tramos de, de las áreas metropolitanas, ¿no?, porque cuando tú accedes, por ejemplo, a una gran ciudad como Madrid, que es donde está operando ahora Uber, tú, te, tú vienes desde fuera, te presentas igual en Madrid porque has cogido, yo qué sé, has cogido el autobús y, y te presentas en, en el extrarradio de Madrid y es va a ser en ese momento donde el uso de Uber pues te puede, te puede recortar tanto los, el tiempo de trayecto como el como los minutos, eh, perdón, como los minutos, decía, como el, el dinero, el coste que te vayan que te va a costar el desplazarte ya dentro de Madrid, ¿no? La verdad es que, no sé, sería bueno, sería interesante que alguno de vosotros, si ha utilizado Uber en algún momento, nos diera un poco ese, de, ese feedback de, de bueno, qué le ha parecido el servicio. Y, bueno, yo creo que puede llegar a ser interesante porque ahora mismo el, el contar con una empresa que te que te recoge donde tienes eh, wifi gratuito dentro del dentro del coche donde te va a salir más barato el trayecto donde bueno no sé la verdad es que facilidades de momento parece que son todas eso sí mientras tanto la federación profesional de taxis de madrid eh, ya han, han sacado un comunicado eh, su presidente julio sanz ya ha dicho que bueno que esto esto es una vergüenza que si no se protege el sector del taxi, desaparecerán en 10 años. Cuando habla de proteger el sector del taxi, se refiere, entiendo, que todo lo tenemos que traducir como que tenemos que seguir siendo un monopolio, hombre, que aquí no puede entrar nadie a quitarnos el pan. Lo de pensar en alguna cosa para que el negocio siga pareciendo atractivo al usuario y que nos elijan... ...sobre otras sobre otras opciones, como es Uber... ...pues eso ya será harina de otro costal, hombre... ...de eso ya tendremos tiempo de ir desarrollándolo... ...cuando ya hayamos cavado nuestra tumba completamente... ...y nos hayan echado cuatro paladas de tierra encima... ...entonces seguramente habrá que correr... ...habrá que pensar en cosas innovadoras... ...pero mientras tanto lo que pedimos... ...primero que nos protejan... ...y si nos pueden subvencionar, pues mejor todavía, hombre... ...cómo no vamos a pedir un poquito de subvención... ...porque este es un sector histórico... ...este es un sector que tiene que prevalecer sobre los demás... Aquí hay muchos muchos usuarios y, y bueno, pues pues eh, no nos lo merecemos, ¿no? no nos lo hemos ganado. Bueno, pues ahora mismo eh, yo creo, no sé, que menos quejas, creo que estaría bien menos quejas y más acciones que, que hagan lo que está pasando con su competencia, que día a día los tenemos en, en las portadas de los blogs tecnológicos pues como una noticia, bueno, tecnológicos y económicos, porque yo estas noticias no las estoy leyendo en los blogs tecnológicos, las estoy leyendo en blogs económicos. Entonces, bueno, pues sería interesante que como empresa, como sector, desarrollasen algún tipo de estrategia que les haga ser pioneros y estar a la vanguardia de un sector que llevan liderando durante, pues eso, décadas y décadas. Ahora mismo... Eh, dicen que, bueno, que aquí hay muchísimas licencias, que, que ya vale, que hemos pasado de, tener de 593 licencias de vehículos de, de, de transporte con conductor a 1.616. Pero, bueno, recordemos que estamos en Madrid, que para 4 millones de habitantes hay 1.600 licencias. En París, para 2 millones de habitantes hay 14.000 licencias. O sea, hay 14 veces... ...siendo números grandes, entre 10 y 14 veces más licencias en París... ...para 2 millones de habitantes que en Madrid, que es el doble de habitantes de París... ...y en cambio tenemos 1.600 licencias. Hombre, yo creo que tampoco nos podemos quejar mucho de que hay muchísimas licencias. Tenemos 10 veces licencias menos que en París, con lo cual no se puede decir... ...que el sector no esté pidiendo a gritos, a abrir un poquito la mano... Y, y, bueno, y que entre un poco de competencia, que entre un poco de aire fresco, porque es que lo que no se puede permitir es tener un sector bloqueado, como lo tenemos ahora mismo con el sector del taxi, y que encima estemos reclamando, oiga, mmm, protéjame usted un poco, mmm, no deje que nadie entre, oiga, es que yo no tengo por qué dejar que alguien entre o no entre. Lo que tiene que haber es una libre competencia en el mercado, y ahora mismo ustedes que llevan aquí 400 siglos en, en este sector pues igual tendría que estar pensando en que aun siendo tarde igual es el momento de que en vez de dedicarle todo este rato que le estoy dedicando a la... a quejarme, a decir que me protejan pues vamos a sentarnos y vamos a ver qué podemos hacer, que aunque sea tarde, igual todavía estamos a tiempo para hacer algo bueno, pues, pues sube una semana más, sigue estando eh, bueno, en boga, sigue estando de moda, sigue estando tomando decisiones que hace que estemos hablando aquí de ella y que, pues, desde luego, yo estoy convencido que, que ha llegado para quedarse. Y como tercera píldora de la semana, pues comentaremos un, bueno, que a raíz de dos noticias que he podido ver, pues comentaremos el tema de, de, de los beneficios y las ventas en las empresas. Porque yo creo que hay veces que perdemos un poco la perspectiva y nunca mejor dicho porque no somos conscientes de realmente dónde está nuestro foco de atención yo creo que en alguna ocasión lo hemos comentado pero a raíz de un par de un par de noticias que, que he visto ahora pues, pues me lo ha hecho recordar no la noticia era que Primark supera a Zara en el número de clientes bueno, como noticia pues está bien saberlo, no, no lo negaré, no diré que no. Está saber está bien saber que supera a Zara. Eh, ojo, supera a Zara, no a Inditex, que yo creo que no tiene nada que ver. A Inditex yo creo que no hay, no hay nadie que lo supere. Pero mmm, en, en la noticia hablaba de que, bueno, pues que Zara, o sea que Primark eh, ya tenía más eh, clientes eh, que, el, que Zara, que entraban a las tiendas. En que había más movimiento de tiendas bueno, me parece muy bien pero me da la sensación de que parece un logro y hombre, es un logro que tengas clientes pero que el objetivo no es tener más clientes que el objetivo es ganar más dinero el objetivo es tener más beneficio si tú eres Primark vendes la ropa eh, ...con un margen eh, escasísimo... ...porque claro, como te has metido en la gama baja... ...estás vendiendo allí las camisetas, los pijamas... ...los calcetines eh, a, a un euro... ...cuando a ti te cuestan a, a 0,50... ...por poner una cifra porque no tengo ni idea... ...estás hablando de que en cada prenda tienes 50 céntimos... ...si tú eres Zara y estás vendiendo... ...pues tus prendas no a un euro... ...sino a 15, a 20 euros... Cuando igual a ti te cuestan, pongamos el mismo ejemplo que primar, el 50%, te cuestan 10. Hombre, en cada prenda estás ganando eh, 10 euros. Evidentemente, todo depende del índice de rotación que tenga tu tienda, pues para saber si vamos, si estás ganando más que primar o no. Lo que sí que está claro es que si en una prenda, y hablo de la media, eh, no hablo de una prenda en concreto, si en una prenda ganas 10 euros o en la media que tú ganas... En, en esa tienda son 10 euros y Primar gana 1 euro bueno, Primar mmm, no solo necesita aumentar el número de clientes, necesita que compren 10 veces más para compensar esa, ese beneficio que tiene Zara sin más es un, es un, eh, es un ejemplo pero que también se da nuevamente en, en el tema de las cuando salen las cifras de las aplicaciones móviles siempre, últimamente es Google eh, eh, o Android, perdón And, eh, vende más aplicaciones que ellos. Que bueno, vale, como dato también está muy bien, pero si de todas las aplicaciones Android que vende realmente el cliente solo está pagando por ellas, pues en un 5%, porque el resto, el cliente Android, no hace más que comprar aplicaciones gratuitas. Pues hombre, está muy bien vender muchas aplicaciones, pero si es el 95% de las aplicaciones que vende son gratis, pues bueno, no, no sé yo hasta qué punto el, es tan interesante no vender mucho. Eh, recientemente yo creo que también salió una, una, un artículo en el que el, los beneficios del sector de las aplicaciones en, el, en los teléfonos, eh, Apple yo creo que tenía, no recuerdo mal, entre el 80% y el 90% de los beneficios que había ahora mismo en el mundo. Hombre, pues yo ya me gustaría vender pocas aplicaciones y quedarme con el 90% de los beneficios. Mientras los demás estén contentos vendiendo aplicaciones gratuitas, pues bendito sea Dios. No sé, eh, en su día recomendé el libro La Meta, lo vuelvo a recomendar. Es un libro que realmente te enfoca rápidamente. Y además, primero que está, es muy fácil de leer porque es un libro tipo novela. Pero que, bueno, pues que a, 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 a raíz de las desventuras de un, de una persona que trabaja en una fábrica y esa fábrica va mal, pues, pues vas metiéndote en la historia y, y cuando has acabado de leer el libro, primero que está bastante bien, luego te das cuenta y, y bueno, yo creo que aprendes a poner el foco de atención donde realmente merece la pena. Bueno, ya vamos a entrar ya con nuestra nuestra empresa del día, que como ya hemos comentado antes, es McDonald's. Y bueno, McDonald's es una empresa también histórica que, que se funda y se crea en el año 1937. Los hermanos Richard y Maurice McDonald pues abren en, en Arcadia, en California, un kiosco de, de perritos calientes. Y, y bueno, ya en el año 40 estos hermanos ...pasan de ese kiosco de, de perritos calientes... ...pasan ya a un restaurante en San Bernardino... ...ahí en California... En, ...en plena Ruta 66... ...que ya conocéis todos que es la ruta que cruza Estados Unidos... ...de oeste a este... ...y, y bueno, ese menú del restaurante ya consistía en 20 artículos... ...y bueno, sobre todo artículos en, de barbacoa, ¿no?... ...que es muy, bueno, es muy, un producto que es muy típico de Estados Unidos... ...y ya en esa época del restaurante... ...pues ya empieza a tomar el nombre de McDonald's... ¿no? ...el restaurante se llama McDonald's Famous Barbecue... Y, ...y bueno, ya parece que el nombre queda clavado... ...a partir de ese momento... ...en el 48, eh, después de, de señalar... ...que la mayor parte del dinero que ganaban... ...pues procedía de las hamburguesas... ...ya se dan cuenta que la mayor parte de la pasta... ...que está entrando en la empresa es de hamburguesas... ...los hermanos cierran el restaurante durante muchos meses y entonces le dan vueltas al coco para ver cómo pueden hacer para un, para establecer un sistema de, de servicio rápido de las hamburguesas, ¿no? Y se dan cuenta que, oye, que aquí donde se gana pasta es que si esto le damos movimiento, eh, y hay que servir las hamburguesas a toda pastilla, no puede estar el cliente cuatro horas esperando, ¿no? Entonces, eh, cierran, cierran ese chiringuito, ese restaurante que montan, y en ese momento, pues, eh, innovan un poco en ese sentido y hacen una especie de servicio rápido ¿no? de montaje en serie de hamburguesas. Eh, bueno, pues a partir de ahí, la cosa ha sido un no parar. En el año 53, empiezan a crear las franquicias de sus restaurantes. En el año 60, empiezan a comercializar con la imagen de las hamburguesas de McDonald's para, pues, enfocándolas a familias y niños. Porque este ha sido uno de los eh, iba a decir, talones de Aquiles de, de la empresa. Yo creo que al final el producto que venden no es un producto sano, porque al final estamos hablando de carne procesada, que más allá de las noticias que han aparecido recientemente en los últimos meses sobre la carne procesada, que bueno, creo que han sido un tanto alarmistas, pero bueno, no es lechuga. Entonces, claro, si vendieran lechuga, yo creo que no necesitarían todo el marketing y publicidad que empeñan, pero claro, venden hamburguesas, venden hamburguesas que en muchas ocasiones se han cuestionado la procedencia y entonces ya fijaros que desde los años 60 empiezan a enfocar su producto de tal manera que deje de ser sospechoso, deje de ser sospechoso de peligroso o de nocivo para la salud. En el 60 ya, pues como hemos comentado, Enfocan esta estrategia de marketing y de imagen para como producto enfocado para familias y niños. Incluso llegan a contratar eh, ya en esta fecha al actor, al, al actor William Scott para interpretar, si os acordáis, la, la mascota de McDonald's, el payaso Ronald McDonald. Y, y bueno, pues es un, ese payaso al final no deja de ser un atractivo para las familias y para los chavales. Al final tú vas a McDonald's y la imagen que tienes es casi como que vas al circo, ¿no? Porque hay un payaso, oye, pues qué hacemos este fin de semana, pues vamos a McDonald's. Porque es un, es un destino para nosotros, ¿no? Para la familia. En el 66, eh, como dato curioso, McDonald's ya tiene abierto el restaurante número 500. En el 68, eh, como hito, en McDonald's introduce el Big Mac, y en el 80 ya introduce el McChicken, con lo cual, pues bueno, introducen ya el primer sándwich de carne de pollo, que curiosamente lo quitan rapidísimo del menú porque, porque bueno, no tiene nada de éxito. Eh, lo, lo quitan y, bueno, ya más adelante lo vuelven a, lo vuelven a modificar, le cambian cuatro cosas y lo vuelven a introducir, ¿no? Y, y bueno, ya, en ese, ya estamos hablando del año 96, cuando empiezan a diversificar el menú, agregando otras opciones, como puede ser el menú de desayuno. ¿no? Bueno, pues la estrategia de la compañía no ha, no ha ido parando durante todos estos años, pero se puede resumir en que, en, bueno, en función de, de la época y de, de las críticas o no críticas, McDonald's básicamente ha basado toda su estrategia Primero, en ofrecer un tipo de menú muy determinado en función de la demanda del cliente y en cada sitio, porque no es solo, no es lo mismo el menú que demanda el, el usuario o el cliente americano que el que demanda el cliente europeo. Incluso dentro de América habrá diferentes menús por, porque, bueno, en función de cada sitio pues tienen, su, tienen sus gustos. Y entonces ellos tienen un producto que lo van variando en función de lo que ven, pero sobre todo la lucha que tienen constante son por las críticas y las demandas que han ido teniendo por, pues por, por la carne, ¿no? Por la carne. Ellos, eh, todas las estrategias de marketing y comerciales, pues están siempre muy enfocadas a, a combatir los ataques de los antiglobalización, pues que han tenido contra, bueno, contra ellos brutalmente, ¿no? Eh, de hecho, hay un rumor por ahí que, que corre que si tú compras una hamburguesa de McDonald's, si la dejas en si la dejas en, en un plato fuera de la nevera, no se pudre. Pueden pasar meses, que tiene su explicación física, pero debe ser verdad, ¿no? Que, que, que si la dejas fuera, no, no se pudre durante meses. Bueno, pues eh, al final, lo que comentaba, la estrategia principal de McDonald's pues eh, ha sido siempre combatir todas estas luchas mh, que han ido contra, contra ellos sobre el tema de, de la calidad de la comida. Recordar que surgió el tema I'm Loving It, que es, eh, yo creo que fue principios del 2002, cuando cuando ellos establecen esta, esta campaña que tantísimo tiempo ha durado, pero al final esta campaña no deja de ser otra cosa ...de, bueno, pues para combatir todo esto, ¿no? De, oye, que es que McDonald's es un producto que nos encanta a todos... ...que es que tenemos que venir a consumirlo... ...y que, que bueno, que, que no os preocupéis que no es no es veneno... ...que, por cierto, ellos nunca han dicho que, que sus productos sean sanos... ...que vas a perder peso si comes hamburguesas... ...nunca han enfocado ahí, no han querido meterse... ...no han querido meter el dedo en la llaga, en la calidad del producto sino que lo han ido enfocando siempre a que es un producto que a ti te encanta, es un producto que le gusta a tus hijos, es un producto que puedes venir a consumir en familia, es un producto que vas a venir aquí a la tienda, te vamos a dar una experiencia y te vamos a servir muy rápido y vas a venir a disfrutarlo. Ellos siempre han enfocado su, su empresa y su producto desde el punto de vista que lo puedes consumir y que vas a estar a gusto consumiendo, Vas a venir a disfrutar a las tiendas, ¿no? Bueno, pues a, a pesar de que nunca han enfocado todo su, toda su estrategia en, en un tema de somos sanos, pero sí hicieron, por ejemplo, en el 2010, hicieron un cambio muy curioso y es que cambió el tradicional logo de color rojo por un logo verde. Este cambio que al final dices, joder, pues en esto se han gastado tantos miles de millones en un cambio de imagen para cambiar un color, bueno, pues para ellos ese color fue fundamental. Porque era pasar de un color rojo carne casi a, agresivo en el sentido de que, ojo, el rojo al final al cliente, a los ojos, es un, alerta, cuidado, aquí pasa algo. Bueno, pues cambiaron el color rojo por el color verde porque el color verde simboliza una imagen, pues, pues ecológica, ¿no? De, tratan de mostrar un perfil, pues, que intentan conservar el medio ambiente y, bueno, que son cuidadosos con todo y que parece que el cliente si la M de McDonald's o el logo es verde pues parece que bueno esto ya estoy comiendo estoy comiendo lechuga no <risa> bueno pues la verdad es que fue un paso que dieron en el en el 2010 para intentar suavizar la imagen pero eh, bueno pues McDonald's a nivel de a nivel de ingresos a nivel económico pues hace un año pues publicaba las mayores pérdidas bueno pues de la década no eh, en Estados Unidos, restaurantes como el Shake Shack le estaban, com bueno, estaban comiendo terreno continuamente y, y los estaban convirtiendo pues, en una empresa del pasado, ¿no? Parece que ya no estaba de moda ir a McDonald's. Bueno, pues eh, acabamos de ver las noticias de los resultados financieros del de último trimestre y, oh amigo, ¿cómo ha cambiado la película? De repente nos hemos encontrado... ...que los beneficios de la cadena... ...se han disparado un 35,4%... ...y anda... ...pues qué ha pasado en el, en el último año... ...en McDonald's... ...que ha habido magia... ...ha habido un milagro... ...nos ha entrado a todos las ganas de comer hamburguesas de repente... ...pues no, no ha pasado eso... ...hay un nuevo CEO en McDonald's... ...y qué ha hecho este... ...qué ha hecho esta persona... ...qué decisión ha tomado pues para que lo, esto cambie de rumbo... Eh, ...drásticamente... Pues la única decisión ha sido una tontería. Eh, han empezado a servir desayunos las 24 horas del día. Las 24 horas del día, siempre en aquellas tiendas que estén abiertas, que las hay, que abren 24 horas del día, pero antes solo servían los desayunos en la franja horaria de lo que es la mañana, pero este hombre se dio cuenta de que, oye, si a la gente le gusta el desayuno o, o lo que son los productos que servimos durante el desayuno... Y esto parece que tiene éxito pues porque no servimos un desayuno a todas horas del día. Y oye, es que ha funcionado. Es que la compañía ha dado un giro eh, bueno, bestial en cuanto a resultados. Ya digo que han disparado las ganancias un 35,4% y la decisión es tan sencilla como si este producto funciona demoselo al cliente cuando le dé la gana. No le restringamos a venir aquí hasta las 11 de la mañana a, a tomarlo. Bueno, pues eh, al final este famoso desayuno que, que, bueno, que consistía en un bollo inglés con huevo, bacon y queso que solo vendían por las mañanas pues ha conseguido revolucionar una, una empresa que hace un año estaba en pérdida. bueno, en pérdidas, que no sé hasta qué punto porque encontrar los resultados financieros de McDonald's es algo así como buscar una aguja en un pajar. No ha habido manera de encontrar eh, gráficas de resultados globales. Esta es otra de estas empresas que son tan gigantes y, y al final, también es cierto que lo que es tienda McDonald's como tal eh, solo únicamente es el 15% de las tiendas. El resto de las tiendas no dejan de ser franquicias, con lo cual muchas veces te metes en una maraña de empresas que para conseguir el resultado global de toda la empresa y no solo de una parte, pues es, es complicado, ¿no? Bueno, lo que sí que es cierto es que las ventas de, de esta gente pues han, han variado muchísimo y, y esto si lo acompañamos con una campaña de promoción de ofertas especiales, pues, pues parece ser que el resultado ahí está, ¿no? Eh, algo que no servían a partir de las diez y media de la mañana porque, bueno, a ver, que la el motivo por el que no lo servían hasta hasta esa hora era muy sencillo, pues porque en los desayunos la temperatura que tienen que tener las planchas es una temperatura menor y cuando ellos empezaban a ofrecer el producto de la comida, las hamburguesas de las comidas las planchas tenían que estar a una temperatura a tope, o sea, tenían que tener la plancha continuamente eh, encendida y unas temperaturas brutales para que el producto se le pueda preparar rápido, claro, ellos no podían cocinar los sándwiches del desayuno porque la plancha no estaba preparada. La temperatura que tenía no podía ofrecer ese producto. Entonces, ¿qué han hecho? Pues en los, en los 14.300 restaurantes que tienen en Estados Unidos, y la cifra no es una cifra al azar, 14.300 restaurantes que tienen en Estados Unidos, pues para poder tostar dos tipos de panes a la vez, han tenido que invertir entre 500 y 5.000 dólares por restaurante pues para poner unas planchas eh, que puedan preparar por separado los desayunos durante todo el día. Y entonces, bueno, pues, pues aquí vemos que una decisión que es una tontería, que simplemente es ya tengo un producto, pues en vez de eh, ofrecerlo en una franja horaria, porque solo lo puedo ofrecer aquí, porque mis planchas están a tal temperatura durante la hora de comer que si meto un sándwich lo derrito... Pues lo que hago es hago una pequeña inversión y con esta pequeña inversión relanzo a la compañía hasta el hasta el punto de que los, los, los beneficios superen el 30% el año siguiente. Bueno, pues son estas cosas que los cambios de CEO suelen traer, el que la gente muchas veces cuando lleva ya en su puesto de trabajo durante cinco eh, cinco seis siete años deja de ver las cosas. Desde otro punto de vista, viene alguien de fuera y dice, mmm, yo esto lo veo de otra manera. Si esto funciona, ¿por qué no lo damos en todos los momentos del día? Bueno, pues con esta simple decisión eh, han, han conseguido y han ganancias y sobre todo el CEO, que ha visto que su paga de beneficios eh, ha, ha crecido, ha incrementado un 368%, con lo cual que ha ganado 8 millones de dólares que se ha metido al bolsillo. Pobre hombre. A ver si tiene dinero para pagarse unas cuantas hamburguesas. Bueno, pues hasta aquí va a ser el programa de hoy. No vamos a ir más allá de McDonald's porque yo creo que nos va a entrar, nos va a entrar el hambre a todos, ¿no? Bueno, pues como siempre, eh, un par de cosas. La primera es agradecer a los usuarios de a los usuarios de iTunes las reseñas, a los usuarios variada. Sose de Baraya, Vicerloa, Alvarín, Maxan JK, Raúl Sánchez Hernández, Angelín Villekin, JL de la Mata, DRJ Rules, J. Parrado Segundo, César Stoxman, Daniel Fuster, Jorge González Boleira, Biciclista de Murcia, Frank Gallardo y Rick 55.555. Pues muchísimas gracias a todos por esas reseñas. Eh, como siempre, no tengo palabras para agradecerlos y, y bueno, con respecto al, a la, al sorteo que teníamos de nuestro puntero Hot Ducks, pues deciros que, que, bueno, vamos a tener que esperar una semana más porque el sorteo de la Lotería del jueves acabó en 97, el 35.097, ...y desgraciadamente no teníamos tantas reseñas en iTunes... ...que creo creo que solo llegábamos a las 70, a 70, 70 y pocas... ...con lo cual, pues bueno, lo dejaremos para este otro jueves... ...volveremos a esperar a este sorteo para ver si, si bueno, o, o superamos las 100... ...que me extrañaría mucho que en una semana superemos las 100... ...pero bueno, os animo a, a seguir haciendo, andando, haciendo reseñas en iTunes o hay o bueno, o un número un poco inferior eh, pero bueno, creo que no, que no pasa nada esperaremos esperaremos una semanita más para conocer el ganador de este puntero que realmente es un, es un puntero que está muy bien si tenéis una tablet bueno, pues nada más muchas gracias a todos los que queráis dejar alguna reseña tengáis alguna duda, sugerencia, comentario que ya me habéis dejado unas cuantas por ahí tengo un montón de anotaciones y cosas preparadas para otros programas Gente que me ha pedido análisis de otras empresas y bueno vamos intentando, vamos intentando prepararlas y nada más pues eh, hasta la semana que viene si tenéis alguna reseña o algún comentario lo podéis dejar a mi correo electrónico mac.com o por Twitter @maxsatine. Nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.
2: Porque las personas que son